0: 从黎明到衰落，第一部分，一五四零年前后马德里所见。下，光辉的帝国，危害一方的土耳其人和与他们相勾结的北非海盗，被监禁在马德里的莽撞的法国国王，对罗马可耻的洗劫，女士的和平，这些就是萦绕在十六世纪下半叶马德里居民脑海中的形象。同时。他们一定还为西班牙军队的战绩而感到自豪。有两场胜利尤为突出，一场是一五四三年在米尔贝格大败异端新教军队，另一场是一五七一年在勒庞托的海上战役。前一场战斗是由查理皇帝组指挥的，后一场则是由他亲爱的私生子奥地利的唐·约翰挂帅。西班牙的步兵名扬天下，这要归功于那个世纪的另一个发明。步兵取代骑兵成为战斗中的决定性力量。骑兵和骑士在词义上是同源词，共具中世纪的特点，在十六世纪双双衰落下去。瑞士人成了新的战术家，这是必然的，因为他们的地形不宜骑马。是他们发明了新的军队规则和用途。虽然第一支步兵是在西班牙出现，不久，德意志北部的长矛兵成为可与瑞士人相媲美的雇佣军。在新的作战阵型中，士兵们紧挨着组成一个方块，手里挥舞着特长的枪矛，来冲散原先起决定作用的骑兵的冲锋。除了重新启用古希腊的步兵方阵之外十六世纪还增添了火器。火药在两百年前就已得到发明和使用，但是直到这个伟大世纪的后半阶段，它才真正的发挥作用。一五五二年的梅斯之战表明。几十门炮就能攻破城堡的围墙。对于骑马的人来说，用手枪杀敌比用剑和长矛容易得多。火器装备给轻骑部队赋予了新的作用，可以在战斗中打先锋，也可以护卫步兵侧翼。大炮迫使城镇和各省重建碉堡，为此目的聘用工程师。这些工程师往往又是艺术家或数学家，能运用最新的科学发明。达芬奇便是这个新专业的鼻祖。皇帝作战得胜，自然使人认为西班牙人是天生的战士，无往而不胜。其实是不同的民族轮流各领风骚。一个世纪之后，法国人继承了这个头衔；在后来的那个世纪里，他落到了德意志人头上。天生不过是一种比喻，情况的变化和野心会激发人所共有的能力。二十世纪的以色列人就是一个例子，他们曾经被认为是天生的商人，但谨小慎微，极力妥协，现在却强硬好战。激励着十六世纪西班牙人的状况和野心，可以追溯到很久以前。这个半岛中部和北部的人民八百年来一直处于交战状态，有时是互相残杀，但更经常的属于南部的敌人作战。那些人是摩尔人。是北非裔和阿拉伯裔的伊斯兰教徒。哥伦布在遥远的西方登陆的同一年，西班牙人向摩尔人具有高度发达文明的格纳达格拉纳达王国发起了最后的再再征服。由此可见，西班牙人的战斗精神来自宗教仇恨，他们仇恨的对象还包括犹太人。犹太人人数众多，为阿拉伯人所容忍，而且对他没有相当的影响力。把他们打败后，原来的伊斯兰教徒和犹太教徒都可以皈依，被称为摩里斯科人或基督教教徒。但他们因为被怀疑是假皈依而不断受到迫害，最后他们要不是被放逐，要不就是受到宗教审判后被处决。与此同时，人民之间大量通婚，许多最上层、最骄傲的西班牙家族。都不得不承认，他们的祖先中有摩尔人或犹太人。一个悠久的传统产生了一种文化类型，看起来似乎是遗传产生的。这就是西班牙贵族。据说他的意思是某个人物的儿子。西班牙的农民不是战士，于是被认为微不足道，不算人物。西班牙贵族所象征的是战斗精神，在私人生活中。这意味着脾气火爆，动辄决斗。这些人中有些是大公，他们显赫的标志并不是物质上有什么特别的好处，而只是在皇族面前不必脱帽，只讲究形式，不注重实质。这是一种不同寻常的特征。对于一个西班牙贵族大公来说，行为高傲、严厉就是一种补偿。他甘于贫困，常常明显的营养不良。贫困的原因是从新西班牙流入的金银导致了通货膨胀，因而造成了他的租收贬值。另外一个原因可能是他的家产由于管理不善或者地方上的战争而不断减少。这个阶层的一项道德规范是鄙视劳动和务实，他们只可以在两种职业中选择：军人或神父。红与黑，以及从这两者中派生出来的职业，如探险家或公务员。前者是变相的战士，后者因为要求能读会写，所以是变相的神职人员。这种高高凌在于世俗之上的情况，构成了西方的一个独特的景观。至少部分的反物质主义的社会，像旧时的俄国一样，社会中没有活跃兴隆的中产阶级，所以必定抵制新思想，因为新思想往往是随着贸易被带到各地。被作为有益的东西传播开来。谴责资产阶级价值观的人应该仔细思索西班牙的状况以及它与欧洲主流发展的长期脱节。直到十九世纪初，西班牙与美国的战争摧毁了老大帝国的骄傲后，西班牙才再一次繁荣起来，并努力实现现代化。在十六世纪的西班牙，普通人当然靠劳动吃饭。有些人在国家的主要产业——牧羊和出口羊毛中发了财。梅斯塔是一个规模巨大的牧羊主同业联盟，由大大小小的牧羊主组,组成。他们每半年结队，从夏天放牧的中部高原赶着羊群步行到400英里以南的冬季气候温和的地方，半年后又步行回来。羊毛在弗兰德制成布匹后，再返销进口。尽管羊毛贸易量不小。但是它即使与其他产品的少量产出加在一起，还是抗不住用美洲贵重金属铸造的货币的大量涌入，结果必然是通货膨胀。造成银子泛滥的原因是，一五四五年在波托西发现了银矿，在上秘鲁及现在的玻利维亚，一些当地人在追赶一只山羊的时候发现了一座银矿，它的矿藏比预言中的金山还要丰富。那座被誉为金之王的山怎么也找不到，也许早已在无意中被挖空了。波托西瞬间变成了矿城，人口多达十五万。德意志人发明了用水银提炼银子的神奇工艺，这消息使各国的勘探者、赌徒、盗贼、娼妓、监工都涌到了波托西。其规模在十九世纪中期美国西海岸的淘金热出现之前绝无仅有。和不同的是。波托西的土著人被强迫做苦役，有的受伤自残，有的更是一命归西。如今，波托西是联合国教科文组织保护的博物馆城。那虽然还有小规模的银矿开采，但是种植谷科业的进展更可观些。在马德里，运营船队每次安全回港，人们都欢乐庆贺。尽管英国海盗夸口说他们常有斩获。说他们的活动离海岸之近，可以烧焦西班牙国王的胡子。但半个世纪中，船队没能回港的情况只发生过两次。国王从这个来源得到的年收入高达四百万里镑，等于伊丽莎白女王收入的十六倍。真正的灾难是通货膨胀扩散到了欧洲的其他地方，物价长期上涨，使一切靠固定收入生活的人都陷入了贫困之中。有些土地拥有者也许稍得稍可得免，但是所有的工人和手艺人，都难逃厄运。他们长期的困境刺激了新的经济学思想的产生。众说纷纭，有人认为过度的出口造成了经济的萧条，但也有人认为原因是人口下降、奢侈浪费或银币贬值。两个西班牙人，马丁·德诺瓦罗和修士托马斯·德梅尔卡多。看出了其中的一点端详。最后，我们以后要谈到的名为让·博丹的法国法学家，道出了货物量与流通中货币之间的明确关系，他为货币量的理论奠定了基础。经过多年的改进，这个理论至今指导着中央银行以操纵利率的方式来控制通货膨胀。贵重金属猛增的另一个后果是，货币完全取代了以物易物的制度。从而导致许多国家在十七世纪采纳了重商主义的原则，商人的世界观被用来指导整个国家，关税和出口补贴便是这个现象的现代产物。人们对此辩论不休，他们也的确值得商榷之处。拉斯卡萨斯等人在马德里和新西班牙为保护遭受蹂躏的土著人所发起的宣传和战斗，导致了一个古老思想的复苏。大家记得，罗马的塔西佗对于一世纪日耳曼部落的描述，使罗马人自叹弗如。日耳曼人生活简单，性格坦率，忠诚勇敢，不像文明社会人中的人尔虞我诈、贪生怕死。十六世纪时，美洲的一些部落被用来与文明人做同样的对比，至少三千英里以外的人对美洲的部落持有这样的印象，于是出现了高尚的野蛮人的形象。他从此不断启发着一次又一次的原始主义运动。请注意，是哥伦布首先在他的早期报告中提及当地的人的简单生活的。这方面进一步的事实启发了人们对于乌邦托的向往。首先是托马斯·莫尔于16世纪的第一个十年写出的《乌邦托》一书。鉴于此，应该把“高尚的野蛮人”这一概念和卢梭分开，他是两百年以后才扬名的。并且并不赞许这种形象。在路德时代的德国，塔西佗笔下的善良野蛮人被用来挑起对罗马这个外来权威的反感。赞扬印第安人和日耳曼人的这两种态度，改变了西方人对自己祖上主义的看法。在这之前的一千年里，他们曾经是古罗马的儿女，而现在不同种族的观念取代了过去同一个血统的观念。这个变化的意义显而易见。它的产生正值帝国灭亡和民族国家诞生之际，民族既把人民团结起来，又造成人民之间的分别，产生了我们和他们。因此，从16世纪起，英国人开始着迷于盎格鲁撒克逊主义，把自己和日耳曼人化为一体，与罗马历史划清界限。下文会谈到一个类似观念，类似的观念是怎样影响1789年大革命后前后的法国政治的。随着观念的改变，一组新词汇应运而生，不仅有日耳曼人、萨克逊人和盎格鲁人，还有朱特人、丹麦人、高卢人、凯尔特人、法兰克人、诺曼人、伦巴底人和哥特人，又分东哥特人和西哥特人。与其并生的一种信念认为，民族的个性是天生、先天生成，本性难移。按照种族的理论，如果一个民族的个性古怪可憎，便应永远视之为敌。我们现在熟悉的一些偏见和敌意就是这样产生的。种族论中各种族之间的先天区别，等于宗教中异教徒与基督徒的分别。在普通人的心中，西班牙和宗教法庭密切地联系在一起，似乎在其他地方没有搜捕消灭异教徒的做法。事实并非如此。的确，西班牙的宗教法官特别怀疑几类人。即假装归依基督教的摩尔人和犹太人，而其中一些人确实是假样子的，装样子的。的确，对异端出于火刑的臭名昭著的公开仪式，该词在葡萄牙文中是“信仰之举”的意思，成了一种公开表演的娱乐。但是，普通的宗教法庭在欧洲到处都有。在信仰新教的苏格兰和日内瓦，它的名称是“惩戒”，也是依靠世俗的刑法来惩治像塞尔维特那样的罪人。英国在三代国三代国王治下也有不少烧死异教徒的行为。一时一段时间里，异教徒是新教徒，过一段时间又变成了天主教徒。一条名为《焚烧异教徒的责任》的法规，给这些行动提供了法律基础。基础。在法国进行迫害的是巴黎大学及索邦大学，人文主义者印刷商埃迪安多雷便是。那里宗教审判的受害者之一，在意大利，宗教法庭是教会政府的一个部门。各个城市的狂热程度不同，罗马严厉但效率低下，威尼斯比较温和，基本上采取规劝的方法。总督不想骚扰通常来自于新教国家的外国商人，因为他们对这个商业共和国很很重要。宗教法庭至今还是一个活生生的体制。只是去除了他原来的方法和残酷的裁决。二十世纪许多独裁者依靠的就是这种手段。在自由国家里，他也被常被临时启用，例如第一次世界大战期间搜捕德国人的同情者，第二次世界大战期间关押日籍北国人，以及冷战期间追踪共产主义的同情者。目前，美国大学里的政治正确性的言和言辞警察。还有，因为一些被奇怪地称为“敏感”的用词和题目而对个人或公司进行惩罚，这些都是宗教法庭精神永在的存在，永在的体现。除了宗教、帝国和物价之外，马德里有多少人在思考别的问题，我们不得而知。但是，一定有不少关心文学和艺术，这一点可以确信无疑，因为那个世纪的后半夜是西班牙人所称的。他们文化的黄金时代的开端。遗憾的是，除了画家以外，其他伟大人物的名字并不为学者和专家以外的人所了解。主要原因是，西班牙在他的帝国光辉褪尽后变得默默无闻。其实，受到冷落的不限于西班牙的作品。以为真正的好作品一定会跨越国界，得到应有的重视，这是一种错误的观念。像葡萄牙、斯堪的纳维亚、荷兰、匈牙利、波兰。以及欧洲其他的斯拉夫国家还只是欣赏本地的经典著作。十六世纪的一个极好的例子是葡萄牙人卡蒙斯所著关于欧洲向西扩张的史诗《鲁西亚德》。这位诗人同时也是探险家和人文主义者。荣耀女神为什么这么难以捉摸呢？在任何一个国家里，出名取决于某一群批评家的青睐，或者恰好掀起的对于某人的狂热崇拜。作品中的某些成分必须呼应时代的某种关注。文学作品还需要好的翻译。拉丁文停用使十六世纪成为方言翻译的伟大时代。但是翻译或不翻译一本书，纯属偶然的选择。有些杰作没有出口，没有被翻译成五种主要的语言以参读者。但是已有的著作就像些有就像有些酒一样不以远行，翻成别的语言就走了味儿。实际上，歌德的世界文学观念就像伟大著作或经典之作的标签一样，代表着一种理想，只是部分的得到了实现。在我们所处的这个世纪，经典著作的范围不断扩大，加进了远东和第三世界的作品，以此鼓励一种全球观。但不要忘记，欧洲还尚未全部发现本身的创作。西班牙16世纪的文化文化成就包括。加尔西拉索、博斯坎和蒙特马约尔的诗歌，比维斯和比托里亚的政治理论，以及洛佩德维加的早期诗句，在后来的年代中，戏剧一直欣欣向荣，对法国和英国的作家产生了影响。同时，绘画和音乐也发展到了新的高度。这后两种艺术形式比文学更容易跨越国界，因此也更容易得到承认。三十六岁即在普罗旺斯战死的加尔西拉索被誉为他那个年代最伟大的诗人，不管指的是整个欧洲或只只限于西班牙，这种赞美本身已足以说明他的声望。他和友人博斯坎共同出版了一部流行的西班牙诗歌集，这丰富的诗歌遗产启发激励着历代西西班牙诗人的灵感，一直到我们时代的洛卡尔洛尔卡。那些诗歌的明显特征是。在朴素和悲切中掺杂着愤恨，类似另一种西班牙独有的风格，即以歌舞的方式表达大众情感的弗拉门门格舞。胡安·路易比维斯是伊拉斯莫的信徒。除了其他著作之外，他写过一篇宣扬妇女教育的论文。他曾担任过亨利八世的女儿玛丽的教师。是在那个不幸福的女子因其残酷的迫害手段而被冠以“血腥玛丽”的称号之前。比维斯的其他作品讨论了幸福生活、国际和平以及救济穷人的问题。让现代人比较感兴趣的是他对巴黎大学哲学家的攻击。根据他的看法，这些人把时间浪费在文字意思的推敲和推理过程上，有些人甚至企图把现象量化。比维斯对这些题目本身并无反感，他所反对的是把全部精力铺在这些题目上。这种狭隘看起来是受一个名叫约翰梅杰的苏格兰人的影响而形成的。由于他困扰着历代有思想的人的重大哲学问题反而得不到研究，比维斯的思想中有不少类似后来培根的科学精神。他鼓励人们多观察自然，提高自信。他不同于当时哲学家的陈词滥调，说当代的人是站在巨人肩膀上的侏儒。比维斯的同代人弗朗西斯科德比托里亚是研究国际法的先驱，但长期没有得到承认。他是巴斯克人，是多明我会的修士，在巴黎读过书，编辑了托马斯阿奎纳的著作。退休前，在刚经历了改革的萨拉曼卡大学执教。这是最令人羡慕的职业。在那里，比托里亚帮助查理五世拟定了殖民地的法律，同时门下也聚集了一群弟子。他讲课时就政府这个大题目，尤其是就战争和和平的问题进行阐述。弟子们在他去世之后整理出版了他们听课时记下的笔记。关于战争和和平，他的思想于七十五年以后出版的《胡果》。格劳秀斯著作中的思想一致，这并不涉及剽窃的问题。但是，如果说一个学科的创始人是第一个对他进行全面研究的人的话，那么这个创始人的头衔应该属于比托里亚。一九二九六年，荷兰的格劳秀斯协会承认了这一事实，把一枚纪念比托里亚的金奖章授予萨曼拉卡萨拉曼卡大学。国际法乍听上去是个自相矛盾的说法。谁来对那些以独立自傲、我行我素的大国执法呢？联合国就一些原则达成了协议，但也只是在原则上达成协议而已，实施起来并不容易。作为自然法的倡导者，比托里亚认为，社会不同于协议或公约，它是由由一套必要的关系所构成的，并且根据上帝的旨意，平等地保护所有个人的权利。他的理论已得到普遍接受，但也只是在原则上而已。根据他的理论，国际社会具有和国家一样的权权力结构和责任，各国有平等的独立存在的权利，除非一个国家不能自治。平等的国家有责任维持自由的通讯和贸易，对此进行干预并构成发动战争的重要理由。同样，为了把一国人民从暴君统治下拯救出来，或者为了帮助遭到强大邻国肆意攻击的国家而进行干预也是正当的，但是。战争永远应该是最后的手段。一旦发动战争，他的目的不能超越他高尚的本意。自卫战争永远有利，为夺取胜利可以不惜一切手段。胜利的一方应保持基督徒的节制。自从比托利亚以来，在这些法律的执行方面无甚进展。尽管许多西方思想家提出了各种各样的计划，也建立了一系列法院联盟和刑庭。同时代的另一位西班牙作家，首先开始运用小说这种题材的萌芽形式。他不是评论家所说的塞万提斯，而是一位无名作者。作品的题目是《托梅斯和尚的小拉萨路》。一会儿我会解释为什么塞万提斯的杰作不是小说。不论如何，《唐吉诃德》比《小赖子》晚了整整一代。拉萨路是一个无亲无故的、无亲无友的流浪汉。先后给修道士、神父、乡绅、出售赎罪券的人等五六种社会类型的人当仆人。情节的每一个转折都表现出他各个主人的弱点和社会的缺陷，而吃亏的总是拉萨路。但是痛苦却使他变得老练和自强起来。最后，他成了公报、公告传报员。这篇书篇这本书篇篇幅虽短，却是一本真正的小说，因为它具有双重的主题。人物和社会背景，对这两者都用写实的手法处理，从平铺直叙中见批评。《唐吉诃德》具有一些构成小说明确主题的线要素，但是作者把它们与比喻以及哲学混在了一起。书中描写的情形是不可信的，而小说则应该尽量接近生活，把故事写得如同真人真实。小赖子》同时也开创了小说的一种准体材。流浪汉小说。流浪汉小说描写没有前程的青年，凭着机智混迹于社会。他的经历反映了人与人之间真实的，而不是习俗所约定的关系。在以后的几个世纪里，流浪汉题材的小说变成了教育小说。这类小说通常描写一个能干然而幼稚的年轻人，不一定是穷人。他经过种种考验和挫折，积累了生活经验。汤姆·琼斯和托尔斯泰的《战争与和平》中的皮埃尔就是这一类人物。十六世纪的另一个故事是《事实和幻想的柔和，比第一本小说更受欢迎。听了这个故事，人们或是心情胆战，或是因正义实现而大喜大大人心大快。故事讲的是德意志地方的一个半哲人半骗子的人，叫浮士德医生。他在一五四零年暴死，而且死有应得。因为他把自己的灵魂出卖给了魔鬼这个毫不留情的债主，他为什么会做这样的交易呢？是为了三件事。第一是所有生活在十六世纪的人都能体谅的，就是想吃饱喝足。那时不仅在西班牙，而且在欧洲各地，贫穷是普遍的现象。当然，在土地比较肥沃的国家也有富足的时候，但是所有的地方都常常爆发饥荒。他的阴影挥之不去。有一个现代学者甚至提出 ，16 世纪中，大部分人由于长期处于由于处于长期的饥饿状态中而产生幻觉。浮士德想要的不只是食物，他还想要足够的钱来购买华丽的衣服和在群星中飞翔的能力。显然，这位医生的愿望不只限于身体的享受。值得一提的是。在原来的故事里，没有关于浮士德和名叫格雷琴或特洛伊的海伦的美女做爱的暗示，直到那个世纪末，这个故事书故事成熟以后，才出现了这方面的各种插曲。浮士德与魔鬼交易的故事代代流传，形式多样。它不只是人文主义者骄傲的象征，也是一个伟大的西方神话。在群星中飞翔，意味着对自己身为凡人的事实躁动不安，代表了一种极其崇高的愿望。为了他的实现，人们甚至愿意交出自己最珍贵的财产。十六世纪末，马洛在剧本中给这个神话加入哲理的内容，开了阐发这方面意义的先河。后来，人们以诗歌、戏剧、音乐、绘画和舞蹈等各种形式对它进行表现和诠释。在菲尔丁时代的英国，他被改编成木偶戏，成为菲尔丁讽刺喜剧的竞争对手。歌德年轻的时候，正是因为看了《浮士德》的木偶戏，想象力才得到了启发。如果放眼观察西班牙以外的世界，就会发现，除了这个来自德意志地方的训诫性故事外，新鲜事物层出不穷。有几件值得简单一提。因为他们与西班牙抗拒抗拒新生事物的情况形成了鲜明的对比。在比利牛斯山另一边的法国，弗兰西斯一世看来并未因陷入战争和宫廷事务而无暇他顾，仍然有空欣赏艺术、探索新思想，这些才是他真正的爱好所在。他招进了大批的意大利艺术家，其中包括本维努托·切利尼、普利马蒂丘和达芬奇。最后这一位是在弗兰西斯最喜欢的枫丹白露宫去世的。弗兰西斯重修了卢浮宫，建筑了大型城堡，包括卢瓦尔卢瓦尔河畔雄伟的尚布尔城堡。他具有先进的人文主义思想，支持像季饶姆、比代一类的学者，并任命明智的自由派勒菲佛德塔普勒为大臣。为了与索邦大学不容一己的行为抗衡，他建立了法兰西学院。这所机构至今仍然是发表不符合官方思想的观点的论坛。和他的妹妹玛格丽特一样，弗兰西斯愿意容忍新教，但是这个教派的人却偏要闹事。他们的攻击十分激烈和粗暴，比如在标语日那天，整个巴黎贴满了侮辱教会和教皇的标语。对于他们的挑衅，政府实在无法坐视不管，而加尔文天真的认为政府不会干预，严厉的惩罚随之而来，容软的态度不再得人心。在行政管理上，弗兰西斯也主张现代化，除了加紧对他在各省份代理人的控制之外，这是向君主革命迈出的一步。他还命令法院用方言而不是用拉丁文来宣传宣布裁决。此外，他意识到人口在不断增长和流动。于是下令，每个人除了名之外，还必须取个姓。大约同时，亨利八世对他的英国臣民也下了同样的命令。这种使用双名扩大自我的方式产生了很有意思的社会影响。他拉近了平民和名姓齐全、佩戴文章的贵族之间的距离。如今的趋势是又回到了只用名不用姓的原始做法。陌生人之间认识还不到十秒钟。便苏珊、约翰的互相直呼其名，公共人物提到自己时更是羞于连名带姓。为了取悦于大众，国家首脑和其他政治家必须称为吉米、贝奇或比尔。在16世纪，性的出现是人脱离故土的结果。关于许多中世纪和文艺复兴晚期的诗人和艺术家，不论是当时还是现在，公众都只知道他们的名，如拉斐尔、列奥纳多。米开朗基罗、但丁甚至只是一个别名，是杜兰特的缩写。为了避免不同人的混淆，就在名字后加上地名，如拉斐尔·达乌尔比诺，就是乌尔比诺的拉斐尔；列奥纳多·达芬奇，就是芬奇的列奥纳多。农民、手艺人、僧人或接生婆，只要不离开他们日常的活动范围，有一个叫名就足够了。但是，随着旅行的日趋频繁，再加上税收和统一宗教的需要，各级统治者都希望把臣民准确地登记注册。在西班牙这样做不需要下命令。与摩尔人和犹太人之间长期的冲突以及通婚，使血统成为值得异常骄傲的东西，有时还是获得特权的理由。由此发展出多重以及多重姓名的做法。名字里有父亲的名字、母亲的名字、头衔、原籍地。名字越长越好，甚至有人叫，呃，来自奥托和索索托马约尔的玛利亚·特雷莎·贝莱斯。在其他的国家里，要求在名上加姓，但是到哪里去找姓呢？主要有四个来源：邻居给起的绰号，如 “bright”（ 聪明）。肥胖，居住的地方如 hill 山坡 ，woods 树丛，职业或官衔如 smith 铁匠，以及父名如 John， 意思是约翰的儿子 son Johnson。最后，这个姓来源源，产自于自相矛盾的结果，如女子的名字 Mary Johnson， 意思是约翰的儿子玛丽。这说明了一个词的意思会与其起起源大相径庭。你的父亲叫什么？格里格，那就是叫格里格里了。哎呀，不行，已经有一个格里格里了，那你就叫塞米尔·格里格森吧。你是做什么的？谢谢。那么你的姓名是威廉·查普曼。亨利八世时期的唐区官员，在执行皇家给人民取姓的命令。可以说，这种要求明确命名的做法是西方文化一个趋势的早期征象。这种趋势没有名称，大概可以称为身份的明确化。封建贵族可能不识字，他们借用可见的象征，如他们的盾徽，来确定自己的身份。会拼写的现代平民使用姓名，还有中间名的缩写字母。精确的称呼是个人主义高涨的表现。但是芸芸众生角色不同，需求繁多，因此单是名字还不够，更何况识字率又在下降。为了在人海中得到辨识，我们的名字前还必须加上一连串的身份证号码，得说出那些号码才能证明自己的身份，得到服务，才能过正常的生活。确定身份的习惯也延及物体、艺术、技术、科学和工业中所有的物体，从星星到除草机。到绘画系列的各张画布都逐渐被贴上标签，编上号码。早在发明创造层出不穷的16世纪，这种做法就已经开始。比如，在一直以研究医学而著名的帕瓦帕多瓦大学，埃乌斯塔乔和法洛皮欧这两位解剖学家描述了人体两条重要的管道——耳咽管和输卵管、输卵管，并以自己的名字给他们命名。他们的成就在很大程度上应归于维萨里，他与教会当局和社会偏见作斗争，使解剖成为医学训练中公认的一部分。在下一个世纪里，伦勃朗可以画出庄严的解剖课。除了少数有偏见的人外，人们并没有因此而震惊骇异。同时，在物理学、天文学、植物学以及像冶金术这样的应用艺术领域。领域人们不断创造新词汇，这些词汇至今还是通用的术语和名称。和当代的医生一样，他们16世纪的前辈突然遇到了一种可怕的新瘟疫。人们已经熟悉的腺鼠疫就够糟糕的了，因为它无法医治，每过几年便泛滥一次，所到之处十人九死，万万户输消消输。新的瘟疫一开始的时候，被法国人称作“意大利病”。而被意大利人称作“法国病”，双方都有一定的道理。因为这种病是十五世纪晚期法国人入侵意大利时首次出现的。首先得病的是士兵，然后他们又把病毒传播开去。诗人兼医生弗拉卡斯托罗在诗中首次歌咏了。如果可以用这个词的话，嗯、呃，这种病的全部特征和恐怖。他的史诗分三个诗章，诗中充满了生动的描写和优美的拉丁文韵文。诗中主角名为梅素，意思是侏罗情人。这个名字并没有取代侮辱性的国家魂名。诗人把诗的小标题定为《法国病》。吉罗拉莫·弗拉斯卡斯托罗是一个有才气的男子，或者应该说是青少年，因为他十八岁那年起就在帕多瓦大学执教了。此外，他还行医，担任教皇保罗三世的首席御医。然后又作为医学顾问被派往特伦托的主教理事会。他撰写过关于哲学和宇宙学的著作，还有一篇关于治疗狂犬病的论文。科学可以减少迷信，但不能完全破除迷信。帕多瓦的科学家对一本题为《诸世纪》的书就完全无能为力。书的作者是一位名叫诺查丹马斯的法国人。这本预言即常年畅销，预言即常年畅销，至今还在翻译成各种语言的版本。在新出的一本作者传记中，原演了许多原著中的预测来解释过去和现在的一些事件，对于他们的真实性没有提出任何怀疑。诺查丹马斯在他牵强难懂的四行诗中，把法文、意大利文、拉丁文和希腊文混在一起，他自己承认他用了不明确、扭曲的句子。目的是不想让人们充分得知未来的恐怖而被吓坏。他的信徒至今仍热衷于猜测、解释他的诗句的含义，并一次又一次地证明他们可以解释所发生的各种事件。于是，预知未来的愿望和对于悬疑的兴趣同时得到了满足。诺查丹马斯不只是预言家，同时也是医生、隶书作者、魔术师、玄学学者、巫师和美容师。他在那个世纪中期出版的第一本著作是关于化妆的论文，书中还有不少春药的配方。在文艺复兴时期，化妆品和护肤护肤霜的配置与现在一样是正经的大事。奇怪的是，人文主义虽然酷爱自然，但是从来没有反对反对过人在脸上浓妆艳抹。除了身份低下的人和乡下人之外，所有自爱的女子，还有一些男子都涂脂抹粉。英国的伊丽莎白女王和她的女侍臣们在往脸上抹苹果糊、玫瑰水和野猪油。既然女王要的是白净无瑕的脸，白垩粉可能是她用的化妆品中配方最主要的成分。她可以用一个新发明——镜子，来检验配方的效果是否理想。据说当时的镜子是在透明玻璃后面盖上一层东西制成的。为了完全改进自然，她把头发染成了红色。后来戴一顶红色的假发套，把眉毛拔得干干净净。这下再没有人会看到他偶尔露出吃惊的表情了。面无表情已经成为他脸上永久的表情。毫无疑问，这对于任何统治者都是有利之处，更何况一个企图成为绝对权权威的统治者。不幸福的婚姻将在欢乐庆贺中结合，但他将继续不幸。玛丽和她的婆婆将相互鄙视。菲比一旦死去，姻亲将变得更加可悲。这是诺查丹马斯，此段据说指的是苏格兰女王玛丽的命运。1555年。